0: Hallo liebe Metalmeute und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Outcast. Wie immer mit dem guten Witchel und mir Gandhi Nabend. Nabend, grüß dich. Wohl so spät ist es ja noch nicht, jetzt ist es noch Nachmittag. Stimmt, halb fünf in Deutschland.
1: <lacht> Aber ich weiß ja nicht, wenn du schon wieder hochgestanden bist. Äh, Ölverum? Ja, um Ölverum. Weine <lacht> Herr. Gandhi schläft fein aus. Pellt sich danach äh, die
0: äh, Nudel und äh, isst denn was? Ne, Nudel habe ich heute nicht gepellt. <lacht> ich äh, habe es in die Nacht rein, äh, Wohnungen gesucht, von daher.
1: Und äh, warum denn das? Erzähl doch mal unseren Hörern, warum du jetzt aus Stuttgart weggehst.
0: Äh, muss ich das? Ja? <lacht> Nö, musst du nicht. Du kannst ja nur sagen, dass du in einer neuen Stadt ziehst. Genau, Wo ich, ich ziehe nach du ja Berlin Anfang Mai. Aber da wird sich ja für den Outcast nichts ändern, außer dass vielleicht mal ein anderes Interview, andere Interviewpartner, die nicht aus der Region Stuttgart sind, <lacht> vors Mikro kommen. Mal gucken.
1: Aber Berlin geht ja, ja auf jeden Fall gespannt.
0: konzertmäßig noch ein bisschen mehr und vielleicht kann man da den ein oder anderen interessanten Interviewgast rankriegen. Ja, genau. seid
1: gespannt. Denn nichts mehr aus der Hauptstadt von unserem guten Gandhi, den Hauptstadtkorrespondenten. <lacht>
0: Und falls wer eine Wohnung oder WG weiß, die leer ist, dann hier, anschreiben. <lacht> genau, <lacht> Hashtag Eigenwerbung. Ja,
1: was machen wir denn heute alles? Schönes, genau. ist Mal zur Abwechslung kein Interview.
0: Nee, heute mal kein Interview. Wir hatten ja letztens zwei mit Frank Drake vom Power Powertrip, wo ich nachher übrigens hingehe. Da ist heute das Dreijährige, denn heute ist ähm, ja, Freitag der Zwölfte. Richtig einen schönen Gruß aus, gerne. Und dann hatten wir ja noch mit Tomesis, was auch sehr cool war. Aber heute wieder ähm, die Review-Keule geschwungen. Und zwar haben wir da einmal Devin Townsend mit Empires, dann Second to Sun, The Walk und Elovati mit Ategnathos. Außerdem vielleicht noch ein paar Tipps. Am Ende ein Zitat. Und am ähm, Anfang würde ich mit ein bisschen Gossip von David Hasselhoff. Beziehungsweise ich habe auch äh, noch eine traurige Meldung am Anfang. Wo willst du mit anfangen?
1: Ja, wenn, dann fangen wir mit dem Hoff an.
0: Genau. Lass mit dem Hoff anfangen. Guter Einstieg.
1: Aber ich glaube, ich weiß schon, was du sagen willst. Du hast das bestimmt auch gelesen, dass der Hoff jetzt äh, kein Metal-Album äh, rausbringen will, sondern in seinem nächsten Album ein paar Metal-Einflüsse mit verarbeiten will.
0: So sieht's aus. Und da, ähm, bei mir im Hinterkopf so unterschwellig ist da das Thema Heino mitgeschwommen. Der auch, äh, ja auch. Ja, Heino ist
1: bei weit nicht so cool wie David Hesselhoff.
0: Nee, das stimmt natürlich. Du warst ja auch schon auf dem Konzert von dem guten The Hoff. Würde das ja, reinpassen das zu ihm? Was denkst du?
1: Naja, ich sage mal so, sein. wenn du zum Konzert von ihm gehst, ich bin da jetzt eigentlich auch bloß hingegangen, weil ich das meiner Freundin geschenkt habe und äh, ich habe eigentlich gedacht, sie nimmt ihre Mutter mit, dann hat sie <lacht> mich aber mitgenommen und erst habe ich gedacht, oh, keinen Bock auf die Scheiße, keinen Bock auf den Vogel. Ja, dann echt? muss ich sagen, die Stimmung im Saal war echt super und äh, nach ein, zwei Bier war ich da auch voll Feuer und Flamme und es war ein echt gutes Konzert. Wer hätte das gedacht? Und ich finde, der, der Hoff nimmt sich sowieso nicht so allzu ernst und mhm. ist dem Ganzen auch ein bisschen ironisch eingestellt. Und ich denke, das passt schon ganz gut rein. Ich frage mich dann bloß, ob er Grollt oder die Haien, äh, die <lacht> hohen Screams machst.
0: Ja, ich glaube, er wird eher normal singen, aber dann halt vom Sound her wird es wahrscheinlich ein bisschen metalmäßiger also Also vielleicht so Richtung ja. Power-Metal oder sowas. Kann ich mir auch eher vorstellen. Aber ich sehe den schon auf dem Wacken stehen. Ja, äh, genau. Ja, wie, wie gesagt, wie Heino, Heino hat ja zuerst die Covert. Dann hat er auch ein komplettes Metal-Album gemacht. Mit seinen Klassikern auch teilweise. Aber da war es halt oh, eher peinlich. Ganz, schrecklich. Aber ich glaube, so ganz, Hoff, ganz schrecklich. So Hoff mit Eigenironie, der bringt das gut rüber. Der True Survivor. Ja, ich
1: denke auch, der Pff. nimmt sich nicht so ernst. Und das passt schon eher zu äh, dem Hoff, der es mit einem Augenzwinker macht. Und der Heino, der meint, er ist jetzt der große Rocker.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und Zumal seine Stimme ja sowas von monoton ist von Heino.
0: Übel, das ist voll nervig. Also auf ja. Dauer. <lacht> <lacht> ja. Aber Blau, Blau, Blüte, und wie auch immer. Ja. Ähm, David Teslov, Metal Tracks. Ich bin mal gespannt, was da geht. Geht einiges. Auf jeden Fall. Und vor allem, wann das rauskommt, vielleicht dies Jahr noch. Mal gucken. Keine Ahnung.
1: Vielleicht macht er ja auch eine zackigere Version vom True
0: Survivor. Das wäre auch echt geil. Wobei das so ein gutes Lied ist, da braucht man eigentlich nichts mehr optimieren. Das stimmt allerdings. Das ist das einzige Gute an diesem bekloppten Film. <lacht> Na, Das äh, zweifle ich sehr stark an. Kong Fury, wer es nicht kennt, halbe Stunde Film auf YouTube, muss man sich angucken, gehört zur Allgemeinbildung.
1: Ja, Ansichtssache. Gibt es <lacht> aber auch auf Netflix für Leute, die nicht gerne YouTube benutzen. Echt? Gibt's aber äh, ich, keine Empfehlung meinerseits. Ich habe nach, glaube ich, nach zehn Minuten ausgemacht, weil es mir einfach zu dumm war.
0: Du ja, hast also immerhin ein Drittel des Films geschafft. <lacht> <lacht> ja. Ich finde, der beinhaltet einfach alles, was ein guter Film braucht. Action, Blut, Titten, Hitler, Konführer. <lacht> ja. Ja, das ist einfach ein Highlight. Aber ja, bildet euch selbst ein Bild.
1: Ich habe äh, letztens, äh, das ist eine ganz kleine Serie auf Netflix, habe ich gestern geguckt. Jetzt glaube ich, weiß ich gar nicht, nur sechs oder sieben Folgen, die alle nur mal um fünf Minuten gehen.
0: Hm. Familie Robert. Braun, hast du das schon gesehen? Familie Braun? Nee, das habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, ist sehr witzig, da ist halt äh, so ein äh, Nazi-Freundespaar, äh, zwei Bengels, äh, die auf einmal, wo der eine da mit einer äh, Schwarzen geschlafen hat und hat dann auf einmal ein sechsjähriges Kind vor der Tür stehen und die Frau sagt dann so, das ist jetzt dein Kind, ich habe mich sechs Jahre drum gekümmert, jetzt bist du da und das, <lacht> und das ist schon ziemlich witzig, bin. muss ich sagen.
0: Okay, habe ich, ich mir gedacht, naja, das ist vielleicht nicht so toll, aber wenn du sagst, es ist witzig, dann... Es hört sich echt
1: an. scheiße an, wenn, ich, wenn es mir mein Kumpel nicht empfohlen hätte, hätte ich es mir auch nicht angeguckt, aber ich muss sagen, ich habe echt viel gelacht, das war schon sehr witzig, teilweise.
0: Ich hatte nur diese eine Kurzserie, wo auch immer so einzelne Episoden waren, so mit äh, Love, Robots, irgendwas, keine Ahnung.
1: Love, Death, Robots,
0: richtig Love. gut. Die fand hab ich auch, ich auch cool. jetzt Habe ich auch jetzt fertig geguckt, war auch richtig gut. Genau, halt auch von der Animation her, teilweise ist es echt krass.
1: Ja, also die Animation ist der Hammer, wirklich. Also das sind ja immer in verschiedenen Stilen, mal in so einem Anime-Style, mal in so einem äh, abstrusen Comic-Style, manchmal auch richtig gut... Äh so äh, animiert, wo, wo ich mir schon gedacht habe, ist das jetzt echt oder ist das animiert? Und die äh, Stories die gehen ja immer nur höchstens eine Viertelstunde. Ich muss sagen, hm. die äh, packen einen echt und da denkst du echt so, oh krass, Viertelstunde schon rum und äh, sind auf dem Punkt. Also manche Hollywood-Filme würde wahrscheinlich da über dieses Thema zwei Stunden gehen und die schaffen es halt in einer Viertelstunde, das abzufrühstücken. Ich
0: glaub, das finde ich halt auch gut, dass es mal so was Kortknackiges für zwischendurch ist und nicht ewig langatmig, wie sonst die meisten Serien halt bei Netflix sind.
1: Ja, und auch allgemein die ganzen neuen Filme. Also ich habe für jetzt keinen aktuellen Film, der rausgekommen ist, der mich wirklich geflasht hat.
0: Hm. Ich war am Dienstag bei Friedhof der Kücheltiere, aber das war nichts Überraschendes. Ein bisschen am Ende,
1: aber ja. Ja, gut, da habe ich das Buch gelesen. Das machst okay. dann auch. Cool. Wo war gerade bei Serien? Ich habe jetzt eine Serie abgeschlossen, die neu rausgekommen ist auf Netflix. Da will ich jeden von abraten. Sie order. Eine richtige <lacht> Kacksendung.
0: Okay. Nee, das habe ich noch nicht geguckt. Aber dann weiß ich ja, dass ich es auch nicht gucken brauche. Sabrina nee, hat ich die war, Woche noch geguckt, aber äh, das war auch irgendwie. Ja, das da. war auch,
1: die hatte so viele Logikfehler. Die Special Effects waren so richtig schlecht. Das Ganze, die ganze Story ringsherum. Das habe ich teilweise Hä? 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 Und das Finale war auch eine Katastrophe. Okay. Und jetzt wollen sie ja dann auch noch eine zweite Staffel machen. Ich weiß gar nicht, warum. Das war so eine schlichte Serie. Wahnsinn.
0: Krass. Ja, das äh, Netflix produziert viel zu viel. Und viel zu viel Schrott. Ja, gekauft. viel zu viel Schrott. Da gibt ja auch eine super
1: tolle Serie, die äh, Netflix gedreht hat. Ich sage nur, Better Call Saul war super.
0: Hm, wann kommt da eigentlich die nächste Staffel?
1: Weiß ich gar nicht, aber um, demnächst.
0: Hm. Hoffe ich mal. Jetzt kommt ja erstmal. Und The New Black war auch super. Das habe ich noch nicht geguckt. Ich würde gerade sagen, am Montag, was Serien angeht, kommt ja erstmal Game of Thrones.
1: Genau. Ja, da habe ich mir extra so ein komisches Sky-Dings-Booms-Ticket geholt. Ja, da habe ich auch noch im Überlegen,
0: ob ich das mache. Beim letzten Mal hatte ich auch Ja, gemacht, ich
1: denn. war ganz günstig. Ich bezahlt's glaube ich, wenn du nur dieses Ticket holst, bezahlst du, glaube ich, ein Fünfer pro Monat. Und ich habe mir jetzt aber äh, so ein komisches äh, so Paket geholt. Also hast du so ein, ähnlich wie dieser Amazon Firestick, hast halt den Sky-Stick und ah, okay. drei Morde frei, hat 30 Euro kostet, und den verkloppe ich dann auch wieder bei Ebay. Ich will eigentlich Obel hm. Game of gucken, ansonsten ja, finde ich Sky auch große Kacke.
0: Ja. Westworld kommt da ja, glaube ich, noch, aber da ist ja auch gerade nichts Neues am Start. Von daher, lohnt sich Sky nicht unbedingt. Ja,
1: genau. ja das war's äh, kurz abgeschweift <lacht> äh, in Sachen Serien. Wir <lacht> müssen <lacht> genau. ja auch jedes Medi äh, Medi äh, Mediendings bedienen. Die nächsten Zeitungen? Nein. <lacht> <lacht> Aber vielleicht Bücher. Bücher wäre doch mal was. Ja, da bin mal. ich komplett raus. Kannst dann ja, dann hätte halt
0: ich halt einen Monolog. Eine Solo-Folge machen. So ist ja ein coolen Interview.
1: Rituals große Literaturfolge.
0: <lacht> Bücherecke mit Ritual. Genau. Alles klar. Nee, genau. Ja, ich mit welchem
1: Album möchtest du denn gerne, das gerne anfangen?
0: Ich wollte nur noch kurz äh, darauf eingehen, dass ähm, von einer befreundeten Band von mir sich der Gitarrist umgebracht hat diese Woche. Das fand ich, ähm, also ich will jetzt nicht groß drauf eingehen, ich fand es halt ähm, nur krass. Und natürlich erstmal herzliches Beileid an ähm, Death by Dissonance heißen die. Und der hat sich wie gesagt jetzt am 9.4. an seinem 26. Geburtstag sein Leben genommen, was ich halt äh, ja krass fand und das halt auch zeigt, dass nicht nur sozusagen große Stars irgendwie Probleme hat, haben, sondern auch ähm, Leute im direkten Umfeld, was man vielleicht auch nicht so ganz mitkriegt. Ich kannte ihn zwar jetzt nicht direkt, aber wie gesagt ein paar andere aus der Band und von daher würde ich da von der Band vielleicht mal was auf die Playlist legen und ähm, das Thema halt Suizidgedanken kurz nur mal ansprechen, wenn man da irgendwen kennt, wo man denkt, der ist suizidgefährdet da vielleicht näher drauf eingehen und das nicht abtun, bevor es zu spät ist. Genau. genau. Auch ja, mal ein ernstes Thema ansprechen.
1: Beileid und gibt's, äh, ich denke, da gibt es genug äh, Sachen, die mittlerweile helfen können. vielleicht. Auf jeden man Fall. steckt selber nicht in dem Thema drin, aber ich denke, wenn man da mit seinen Freunden, Familie drüber spricht, ist das vielleicht der erste Schritt oder wenn einem was
0: auffällt. Genau. Darum, Wenn man was sieht, was einem komisch vorkommt oder so, einfach mal auch ansprechen, weil reden kann manchmal schon helfen. Genau. Genau, aber wir kommen jetzt äh, zu Reviews. Keine Ahnung, Devin zuerst. Ja, fangen wir an mit Devin Townset. Genau, der.
1: Äh, mittlerweile steigt man ja gar nicht mehr durch. <lacht> es gab hier The Devin Townset Project, dann gab es die Devin Townset Band und jetzt gibt es wiederum Devin
0: Townset. Genau, jetzt ist sozusagen sein Solo-Solo-Projekt, weil er hat sich auch so ein bisschen von der. Ähm Band, die er halt im Devon Townsend Project hatte, ähm, getrennt und hat jetzt nicht direkt unter Eigenregie, aber halt unter seinem eigenen Namen, wo er sich halt komplett kreativ entfalten kann, am 29.03. sein mittlerweile 18. Album, also alles umspannt, ähm, rausgebracht. Das gute Stück heißt Empath. Und ähm, er ist natürlich nicht ganz alleine drauf zu hören, sondern hat auch ähm, verschiedene Gastmusiker. Ich glaube, Gäste, die zu hören sind, sind um die elf. Aber er meinte auch in einem Interview, insgesamt sind wohl so um die 80 Leute involviert gewesen. Hat auch spaßhalber gesagt, äh, dass es sehr teuer war. Ja, kann ich mir vorstellen. Er ja, hat zum Beispiel ähm, auch drei verschiedene ähm, Drummer denkt man sich erstmal, wofür braucht man das? Aber wenn man das Album gehört hat, dann ähm, weiß man, wofür man das braucht, weil die ähm, verschiedene Einflüsse, Stilrichtungen sozusagen abdecken. Da wäre zum Beispiel ähm, Morgan Agrin, der mehr so in den ähm, Jazz-Bereich geht. Denn Samus Policelli, also die Namen sagen mir beide nichts. der ist eher so der Metal-Typ, sag ich mal. Und dann Anub Sastri, der ist auch bei Periphery, die auch gerade ein Album rausgebracht haben, der ist mehr so für die... Vertragten Rhythmen zuständig. Genau, da merkt man schon, dass. Ist
1: Paraffry nicht äh, so eine technik des Band?
0: Ja, genau. Die aber auch zum. Also die sind auch sehr abwechslungsreich, finde ich. Hatte ich auch überlegt, nochmal eine Review zu machen, aber vielleicht nächste oder irgendwann mal. <lacht> Woche. Aber auf jeden Fall ähm, ist es ein sehr experimentelles, teilweise sehr schwer zugängliches Album und ähm, ja. er hat auch selber <lacht> gesagt, dass es äh, selbst für ihn teilweise sehr kompliziert und halt, wie gesagt, ähm, schwer zugänglich ist. Und er hat sich mit seinen dunklen Seiten auseinandergesetzt und ähm, gelernt, sich ähm, selber zu akzeptieren. Und das spiegelt sich wohl auch so in dem Album wieder Was ich ähm, interessant finde, also immer, wenn es ähm, gerade sich aufbaut, kommt irgendwann ein Cut und geht in ein ganz anderes Thema. Und das Thema ist meist ähm, der Strand, also Irgendwann kommt dann immer so ein Beach-Sound, so Gitarre oder ja. so ein long, chilliges irgendwas.
1: Und ja, gerade bei dem er, bei der ersten Auskopplung, ja. das war ja Genesis. Genau. Das Video habe ich ja gepostet. Da habe ich mir auch gedacht: äh, Was ist denn das? Er sieht ihn ja, wie er da äh, in sein Studio geht, setzt dann da seine Kopfhörer auf mit seiner komischen Krake an seiner Seite, ja. und dann geht das Video los. Und dann, okay. Ruft ganz nett durch, so tü 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 tü. und dann hast du wirklich sämtliche Spielarten äh, von äh, Ähnlichkeiten zu Strapping Young Land, äh, zu irgendwelchen Disco-Klängen, mhm. äh, da ist ja wirklich alles mit, voll, äh, und wie gesagt, dass dieses Strand-Sound sind da auch noch mit drin, ja, und dann kommt ja dann die, ich weiß glaube, die dritte Single auskopplung wie hieß die denn? Das war das Video, wo er da mit so einem komischen Elefanten auf der Bühne steht, auf der Trommel rumkloppt.
0: Um, das ist glaube ich der das? zweite Song, um, Spirits Will Collide, oder?
1: Ja, genau. Ja, genau, da hast du dann mehr den Chor, das alles so ein bisschen sehr, fast schon wie eine Sekte wirkt, finde ich, ja. wenn sie da ihr, ihr Lied singen, aber auch sehr positiv und aufbauend.
0: Und ich finde gerade der Song ist so ein, noch so ein bisschen der geradlinigste Song, also der schweift nicht zu sehr. Ja, auf jeden aber, Fall. Fall. Aber er hat er hat auch gesagt, dass er selber für sich gemerkt hat, dass er sozusagen nicht für die ähm, Arbeit leben soll, muss, will, sondern ähm, fürs Leben arbeitet und er hat das halt auch äh, damit verglichen, dass er halt wirklich im Urlaub das festgestellt hat, wo er mit seiner Familie am Strand war und darum kommt das Thema immer wieder, auch ähm, irgendwie so Tiergeräusche, die auf einmal irgendwo auftauchen, halt nicht nur bei ähm, Genesis, sondern auch in anderen Liedern keine Ahnung, irgendwo hier mal ein Delfin oder da mal irgendein Vogel oder sowas. Katzen bei Genesis waren es kleine, <lacht> ja, kleine Katzen ja oder Katzen halt irgendwie alles so ein bisschen untergebaut, aber der rote Faden, den man eigentlich so nicht ähm, sieht, ist dann sozusagen der Strand, was man aber auch wirklich erst dann durch die Background-Info, finde ich, weiß. Ja, ein bisschen durch das Cover-Artwork -Art auch noch. Hm, stimmt, es gibt ja zwei verschiedene Versionen. Einmal, wo es nur ähm, weißes Cover ist und einmal dann, wo auch wirklich so eine Insel mit Haufen Tieren und so. Stimmt? Ja, mit einem Wal. Mit einem Wal, genau. Wal. Ja, und auch im Video kommen ja diverse Tiere vor. <lacht> <lacht> Oder in Videos. Genau. Aber meine Highlights zum Beispiel halt einerseits das bereits erwähnte Genesis, dann aber auch Evermore oder ähm, vor allem Hear Me. Das sind halt auch so die Songs, finde ich, wo es ähm, zwischenzeitlich auch mal härter wird und ähm, nicht so in die poppige oder teilweise Broadway-musical-mäßige Schiene geht. Oder wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall, meine zwei Lieblingstracks ist einmal das Genesis und das, was du gesagt, wie heißt das? Spirits Welcome Light. Light. Ja, genau, die beiden sind jetzt so meine Favorites. Aber ich muss sagen, ich muss das Album auch noch ein paar Mal hören, ja. weil das ist wirklich sehr äh, schwierig und sehr schwer zugänglich. Und da muss man auch in der richtigen Stimmung sein, muss ich ein bisschen mit auseinandersetzen, weil wenn ich das jetzt einfach nur beim Kochen nebenbei laufen lasse, dann äh, rauscht das ja eigentlich so ein bisschen auch an mir vorbei. Ja, darum wollte ich weil mich auch. ein bisschen
0: drauf einlassen. So viel ähm, passiert und da, das muss man schon in Ruhe hören, weil wenn man es nebenbei hört, dann äh, geht vieles, glaube ich, auch unter. Ja. Was ich zum Beispiel auch lustig fand, gerade bei Hear Me, was so mein ähm, Favorite ist, da ist ähm, Chad Krüger von Nickelback. In den Backing Vocals. <lacht> Stimmt.
1: Der hat ja, äh, hat ja mit ihm, der kommt ja, wir kommen ja beide aus Kanada. Ja, genau. Und da hat er irgendwie, äh, der Devin Townsend unter, äh, bei Twitter irgendwie, bei ihm irgendwie drunter geschrieben, hey, irgendwie tolles Video. Und dann war der Chad Krüger so beeindruckt, dass überhaupt irgendeiner von den Metal-Nasen oder, gut. Äh, Devin Townsend ist nicht so der Metal-Typ, aber einer aus dieser sagen wir mal eher rockigeren Bereich und ein angesehener Künstler ihn auch mal lobt, weil sonst kriegt er immer nur Feurer, äh Feuer, zum Beispiel auch von Corey Taylor. <lacht> Taylor ja. Mensch. Gerade von dem, ja. ja. Aber äh, ganz ehrlich, der Shed Krüger und sein Oll Nippelback haben es <lacht> auch nicht anders verdient. Die machen eine Scheißmusik. Das ist echt, jedes Mal, wenn ich die im Radio höre, würde ich am liebsten das Radio anzünden.
0: Ja, das ist halt das Schlimme. Die ähm, guten Lieder laufen halt nicht im Radio von Nickelback. Wobei gute Lieder auch ein bisschen Seit überspielen. Seit haben denn Nickelback gute Lieder? Ich bitte dich. Ich habe die halt schon mal live gesehen. Und 1, 2 waren ganz gut. Und auf dem, äh, ich glaube, Feed the Machine heißt das aktuelle Album. Das ist ja auch so ein bisschen härter. Das ja, ist schon okay. Also halt guter Warum hast du denn mein Nickelback gesehen? Weil ich Geld für gekriegt habe, da halt gearbeitet.
1: <lacht>
0: Ach so, okay.
1: <lacht> <lacht> ja, auf Freiwillig wäre ich da ohnehin gegangen.
0: Nee, also Geld ausgeben dafür muss ich auch nicht. <lacht> Aber, ja, kann man sich mal angucken. Aber zurück zu Devon Townsend. Krass finde ich halt auch zum Beispiel den ähm, Closer Singularity, der ganze ähm, ja, fast 24 Minuten geht. Und ich finde, das hätte fast auch äh, eine eigene EP eigentlich so als Vorbote oder so fürs Album sein können oder als Nachbote, weil das ist auch noch mal unterteilt in verschiedene Stücke, die aber als einen Song sozusagen durchlaufen. Und da ist zum Beispiel auch Steve Fay mit bei, der spielt da die Solo-Gitarre. Ja, das Geht so langsam los, baut sich so ein bisschen auf, driftet aber halt wie auf dem ganzen Album immer so ein bisschen ab. Und wie gesagt, hätte auch Standalone-mäßig irgendwie veröffentlicht werden können, weil das Album hat auch insgesamt eine Spielzeit von ähm, 74 Minuten, was ich auch krass fand. Wie gesagt, nichts für schnell mal nebenbei.
1: Ja, und alle, die ein bisschen äh, Scheuklappen aufhaben genau. oder, mal, äh, der experimentellen Metal- oder Rock-Bereich, sagen mal, Metal kann man ja nicht immer sagen, nicht wirklich aufgeschlossen ist, sollte glaube ich, auch die Finger von lassen oder sich mal reinhören. Aber auf jeden Fall, glaube ich, Kaufempfehlung würde ich das für standard äh, leute nicht empfehlen. Nee,
0: auf keinen Fall. Also das ist halt auch wirklich das Ding, das hat er halt auch gesagt, dass es wirklich unter seinem Namen gemacht hat und ihm Leute auch gesagt haben, willst du das wirklich rausbringen? Weil es halt so viel durcheinander ist und irgendwie alles, was so in seinem Kopf jemals vorgekommen ist, irgendwie auf eine CD geschmissen sozusagen und es ist halt ein wilder, bunter Genre-Mix, der auf den ersten Blick vielleicht nicht zusammenpasst. Aber wenn man es ein paar Mal gehört hat, dann ergibt alles doch irgendwie Sinn. Aber es, ähm, ich fand auch besser, so wie zum Beispiel das 2016er Album Transcending. Fand ich im ähm, Stormbending, den Song zum Beispiel, übelst cool. Da ist halt noch ein bisschen klarere Linie. Klar, auch Progressive, Metal, viel ähm, rumexperimentiert, aber nicht so abgedreht.
1: Ja, der hat ja auch äh, früher, äh, was ich auch interessant fand, der hat ja früher so sogar keinen äh, Alkohol getrunken. Und dann war er mit, für wen hat er sich denn damals so verkraft? Auch so ein Gita äh, bekannter Gitarrist, jetzt komme ich nicht drauf. Steve, Steve. Steve? Steve also die Favors glaube genau, ich genau für den dann hat er, hat er ja mal dem irgendwie überworfen und dann hat er angefangen zu saufen und zu giffen und dann hat er ja auch sein so also sein neuestes Projekt dann rausgebracht zu der Zeit das war ja das Trapping Young Land hm. ich, Trapping Young Land hm. das war aber schon wirklich sehr extrem und äh, ging auch ganz schön ab ja. und irgendwann hat er sich ja dann auch gesagt ja die ganzen Drogen da hat er keinen Bock mehr drauf der war ja auch teilweise schon äh, manisch-depressiv und das ist wohl aufgrund äh, seines Marihuana-Konsums entstanden. Ja, der sagte er nur so. Jetzt nimmt er ja gar keine Drogen mehr, äh, weder Alkohol noch Cannabis mhm. und auch äh, dem Kaffee hat er abgesprochen.
0: <lacht> Was? <lacht> hat Zilto heute ihm den Kaffee geklaut. <lacht>
1: Ja, könnte sein, ja. <lacht> äh, Wer es nicht weiß, er hat ja mal so ein äh, Konzeptalbum rausgemacht mit so einer außerirdischen Handpuppe, die die Welt erobern wollte. Auf der Suche die nach der auf Kaffee, Kaffee, Kaffee aus war. <lacht> Zötoid, der, der, der Außerirdische, oder wie das hieß. Um, oh, ganz witzig. Yes,
0: indeed. <lacht> <lacht> ja, das war echt cool. <lacht> äh,
1: ja, da sieht man aber schon, dass der Typ nicht ganz sauber äh, ist.
0: Ja, das habe ich halt auch gelesen. Er hat halt so eine bipolare Störung oder weiß nicht, ob das Störung heißt, aber... Ja, ist schon bipolar, weil man nicht depressiv war eine bipolare Störung, sowas hast du recht. Genau, und da hat er halt ähm, Stimmungsschwankungen. Einerseits ist er halt wirklich äh, depressiv und weiß nicht, was er mit sich anfangen soll. Und die Stimmung kennzeichnet sich dann dadurch, dass er halt in den Extremland ist. Andererseits ist er dann halt übelst cool drauf und cooler Typ und das schwankt halt. Ja,
1: aber wie gesagt, das hat er jetzt äh, aber abgelegt, seine bipolare Störung, weil es wirklich nur auf den Cannabiskonsum zurückzuführen war. Ah, okay.
0: Na dann, das ist ja dann auch gut für ihn. Aber vielleicht ja. hat er da noch was. Ja, hat er hat ja auch teilweise hat er auch ein bisschen unter Größenwahn gelitten, muss mhm. man ja sagen. Inwiefern definierst du das? Größenwahn?
1: Ja, der da hat ja auch mal so eine Sachen gesagt, also, wer meine äh, Musik nicht versteht, ist ein Vollidiot. <lacht> ich bin der einzig wahre Musiker, so ein leichte Joey mario anwandlungen aber da ist er jetzt auch ein bisschen von zurück und ist
0: jetzt ein bisschen gesmooft da drauf. Ja, darum ich, also die Interviews, die ich mir jetzt angeguckt hatte, die waren relativ aktuell und da kann man schon sehr. Ja, so da ist er
1: jetzt, so. hat er, glaube ich, mehr so seine
0: Mitte gefunden. Mm, das glaube ich auch. Und er ist jetzt apropos Mitte, ich glaube Mitte 40. Ja. Ja, er hat halt auch gesagt, dass er immer noch drüber nachdenkt, so was der Sinn im Leben ist. Und das hat er jetzt halt in seiner Familie und im Urlaub gefunden. Und das spiegelt sich auch so ein bisschen auf dem Album wieder. Ne? dann kommen wir zum nächsten.
1: Ja, das war Devin Townsend ohne Project, ohne Band. Einfach nur Devin Townsend mit Ampest. Und ein Haufen Leuten drumherum. <lacht> Ja, äh, würde ich sagen, dann äh, machen wir doch weitergehen von Kanada weiter nach Russland, genau gesorgt nach St.
0: Petersburg zu der Band Second to Sun. Genau, erstmal vielen Dank an die Band, die hatte uns angeschrieben und ähm, vorgeschlagen, doch mal ihr Album The Walk zu reviewen, reinzuhören und ein bisschen was zu, zu sagen. Das Album ähm, kam schon im November raus, 2018. Das ist schon ein paar Monate alt, aber das macht ja nicht weniger gut, sage ich mal. Oder schlecht. Was meinst du?
1: Das finde ich auch. Also, ich habe jetzt gedacht, das wäre jetzt eher eine Newcomer-Band, aber das ist ja mittlerweile das dritte Album. Ja, das ist ein, so, eine sind tricky natürlich ja etwas länger im, im Game drin, sozusagen. Was vielleicht ein bisschen zu sagen ist zu der Band, die, ja, die machen jetzt so, ich sag mal, so ein bisschen Black Metal gepaart mit Ambient und Industrial. Mhm. Jetzt jeweils auf den aktuellen Album The Walk. Und die sind auch sehr visuell. Das heißt, die haben immer zu jedem Song so eine kleine Geschichte, die sie dann entweder in Form eines äh, von dem Booklet rausbringen oder haben auch viele Videos bei YouTube. Genau. Und ich glaube, die singen aber auf Russisch und haben dann die englischen Texte, also die Übersetzung
0: in Englisch reingehauen. Genau, ich finde es teilweise auch ähm, relativ schwer zum Verstehen, aber es hört sich für mich auch ähm, russisch an. Also ich habe die Texte jetzt auch nicht nochmal gegoogelt oder nachgeguckt. Aber ja, ist auf ähm, Russisch, glaube ich. Was ich auch interessant fand, also die Band gibt es seit 2012. Und die haben eigentlich so im Gent angefangen. Also die hatten auch schon vor der Black-Metal-Phase sozusagen zwei Alben rausgebracht, aber mit einem alten Line-Up. Und die sind, also es gibt nur eine Konstante, das ist der Wladimir Letinen, der sozusagen die Band dann neu gegründet hat. Und da haben sie jetzt so gesehen drei Alben rausgebracht, wobei das erste ähm, ein Akustikalbum war. Dann das zweite war auch ein Akustik. Da haben sie letztes Jahr aber noch mal das Ganze mit ähm, Vocals rausgebracht. Und jetzt das aktuelle Album gibt es auch einerseits als Akustikversion und ähm, mit Vocals. Also wirklich eine Band, die ähm, ordentlich Gas gibt und sehr viel auch rausbringt. Und ich finde, ähm, also es funktioniert. Als Akustik, aber ich finde gerade die ähm, Vocals extrem gut. Das schön ähm, gastiger, gogliger, ekliger Gesang von Gleb Sizuweth oder wie das ausgesprochen wird. Und ich finde, die machen das auch so ein bisschen. Ja, also,
1: ich, als ich mir das Album angehört habe, das hat bei mir erst ein bisschen gedauert, bis es gezündet hat. Hm. Ich glaube, ich hatte das zwei, dreimal in haben gedacht, oh nee, das ist irgendwie nicht so wirklich das Wahre. Aber dann irgendwann hat es mich dann doch gepackt und ich muss sagen, es ist dann eigentlich doch echt ein gutes Album. Nach, äh, bei mir hat es halt ein bisschen gedauert, wie gesagt. Ja,
0: stimmt, das äh, war bei mir auch der Fall. Aber bei dem finde ich halt gerade gut, dass einerseits halt dieses ähm, Garstige vom Gesang her und dann auch von der Aggressivität der Instrumente ähm, dass es ordentlich gegengeht, aber sich auch zwischendurch ähm, Zeit nimmt und mal ein paar ruhigere Passagen drinne sind, wo dann mal kurz durchatmen kann, bevor es wieder voll auf die Fresse geht. Finde ich eine gute Dynamik.
1: Also ich habe jetzt hier als Anspieltipp einmal das wunderschöne Lied Home. Auf jeden Fall. Finde es ein bisschen durch den monotonen Schreigesang und die Synthesizer-Sounds Kommt der Song eine schöne, triste, schwermütige Stimmung, die mir sehr gut gefällt und äh, ein bisschen Rausstich von dem ganzen Album. Mhm, finde ich auch. Äh, von den äh, ganzen Songs vom Album. Das hat auch so ein und bisschen eine, eine Horrorfilm-Atmosphäre, finde ich. Ja. Und einmal noch The Oats, mhm. die Eulen. <lacht> äh, finde, hätte ja auch von der skandinavischen Black-Metal-Band kommen können. <lacht> ja,
0: das finde ich auch teilweise, dass man so ein bisschen das ähm, Skandinavische irgendwie rausgehört hat. Also hätte auch, ja, wie du sagst, irgendwo. Finnland, Norwegen herkommen können.
1: Ja, auch gefällt mir ja sehr gut, das Album.
0: Ja, auf jeden Fall finde ich auch solides Black Metal-Album, das ähm, ja einerseits keine großen negativen, aber jetzt auch nicht so die übermäßig positiven Ausbrüche hat, sondern einfach ja solide, gut gemacht ist und ähm, durch die gute Konsistenz und Dynamik halt zwischen Post-Metal und klassischen, ja, so ein bisschen Norwegian Black Metal. Eine gute Mischung aus dem bietet und man gut mal sich anhören kann. Genau, ich glaube auch, die werden demnächst jetzt äh,
1: 2019 werden sie bestimmt auch ein, noch ein weiteres Album, das vierte dann rausbringen. Die erste Single oder das erste Lied haben sie ja schon rausgebracht, mm -mm. was auf den schlichten Namen Monsters hört. Ah, okay. Das habe ich mir jetzt aber so. noch nicht zu Genüge
0: geführt. Okay. Ich dachte, meinst eine andere Single, ähm, Vasili, da kam jetzt letztens auch das Video raus, aber das noch von dem Vorgängeralbum. Aber Monsters habe ich mir jetzt, glaube ich, auch noch nicht yep. angehört.
1: Da nee, Das ist auch ziemlich neu gekommen. Also ich glaube, das haben sie erst diese Woche rausgebracht.
0: Ah, muss ich da nochmal reinhören. Beziehungsweise wir teilen es einfach bei Facebook oder packen es auf die Playlist, wenn es bei Spotify ist. Genau. genau, aber Second to Sun, The Walk, zieht es euch auf jeden Fall mal rein für alle Black-Metal-Fans da draußen.
1: Ja, um auch mal ein bisschen die russische Metal-Szene zu unterstützen. Also ich genau. wüsste jetzt nicht viele Bands, die aus Russland kommen. Ich wüsste jetzt einmal Arkona, einmal Siberian Meat Grinder und eine Band, die ganz außenrahmen fällt, halt Distemper, die ja eine
0: Ska-Punk-Band sind. Hm. Ich finde, ich sehe gerade vor allem durch ähm, Instagram werden mir andauernd irgendwelche Bands vorgeschlagen oder ähm, Bands, die halt Follow-for-Follow ähm, follow machen. <lacht> Was machen die? Ja, die folgen dir, damit du denen folgst. Achso. Und halt da so ein ja, bisschen keine ähm, Aufmerksamkeit generieren. Also hier Katalepsie hatte ich zum Beispiel dadurch entdeckt. Das ist auch eine russische, mehr so Deathcore-Band. Die sind eigentlich auch ganz cool. Aber ja, Russland, großes Land, da geht auch viel. Aber es ist irgendwie doch noch eine andere Sphäre sozusagen, was nicht so viel nach Europa überschwappt. Die sind immer noch mehr für sich, glaube ich.
1: Der, der Wladimir Putin will halt nicht, dass die Szene expandiert.
0: So aus. Der will den Metal lieber bei sich zu Hause alleine hören. <lacht> <lacht> genau. Second to Sun. Ja,
1: das war's äh, zu Second to Sun mit dem Album Walk. Weiter geht's mit dem neuesten Werk aus dem Hause Elovetie aus der Schweiz. Hast du es dir angehört oder hast du es dir noch mal
0: nicht weiter angehört? Natürlich habe ich mir das angehört. Ich bin auch top vorbereitet. <lacht> Also ich habe <lacht> gestern erst angefangen damit, das anzuhören. Ja, bei Elevati, ähm, das ist jetzt so eine Band, die ich nicht groß verfolgt habe. Also die haben ähm, wirklich ein paar Hits. Ähm, wie heißt es? Ines Mona. Ines Mona, Ines Mona.
1: Äh, ja, Epona-Song, glaube
0: ich. Genau, ja. aber die habe ich in den letzten Jahren eigentlich auch ein bisschen aus den Augen verloren. Und ähm, die hatten. Ja, ja die
1: haben sie ja auch äh, viel im Bandkarussel, der genau. hat sich da gedreht, dann haben sie ein Akustikalbum ausgenommen. Ich bin auch ehrlich gesagt das letzte Album, was ich mir noch wirklich angetan habe, war Slania, dann war es lange Zeit für mich ruhig bei eleveti Ich meine, die haben zwar mal wieder rausgebracht, aber hat mir dann, ach, ich konnte es dann auch nicht mehr hören wo es mit einer meiner früheren Lieblingsbands war, aber das war mir dann irgendwann doch alles ein bisschen zu eintönig und jetzt muss ich sagen, habe ich seit langer Zeit wieder mal gehört und das Album, der hat ja schon, der Chris hat ja schon am Anfang gesagt, der hat mal wieder richtig Bock auf ein Metal-Album, was teilweise auch ordentlich kracht. Auf jeden Fall. Und ja, aber es ist dann irgendwann, Dudelt so vor sich hin und
0: ja bleibt jetzt nicht so viel
1: hängen, muss ich sagen.
0: Genau, also ich finde auch, es besteht gerade durch die härteren Songs. Ähm, typisch für Elevati ist ja, dass sich der Kriggel sozusagen auch das einzige konstante Bandmitglied und Gründer und ähm, die Sängerin immer abwechseln. Aber es gibt natürlich auch Lieder, wo nur Kriggel singt und die, finde ich, ähm, stechen am meisten heraus. Da sind vor allem halt äh, Mine is the Fury und Worship und das sind halt wirklich, finde ich, die besten Songs, weil bei den, ähm, wo Die Sängerin mit, ich weiß jetzt gerade den Namen gar nicht, wo sie auf jeden Fall im Fokus steht, ja. finde ich das, wie du sagst, wird schnell ähm, Richtung Gedüde, geht so ein bisschen teilweise Richtung ähm, Nightwish, aber dann doch irgendwie nicht so hitmäßig, dass es auch wirklich im Ohr bleibt.
1: Na, ja, Ich finde gerade bei diesen Refrains, das ist, oh, das ist manchmal, bei also ganz Schlimm ist es bei Blackwater Down und bei The Raven Hill, mhm. die haben irgendwie so ein, die Lieder an sich sind in Ordnung, aber der Refrain ist so richtig. Ach, ich weiß nicht, da bietet sich der Refrain so an und bleibt irgendwie so ganz komisch im Ohr hängen. Und äh, ja, ich meine, die Frau kann singen, keine Frage, ja, aber irgendwie
0: äh, passt es bei denen zwei, die dann nicht so wirklich zusammen. Hm, naja, die wollen, glaube ich, auch hier Richtung Radio ein bisschen erfolgreicher und so, weil auch von den Singles, die bisher rauskamen, die gehen ja alle in die Richtung. Und da glaube ich, aber als nächstes kommt bestimmt Worship als Single, weil da ist auch der Randy Blight von Lamp of God als Gastsänger. Das finde ich echt, das ist eigentlich so das Highlight des Albums. Weil da geht es halt richtig schön hart gegen, so in schöner, bester Melodic Death Metal Manier, so auch Richtung, ja, so ein bisschen schwedischen Death Metal. Teilweise wird es ja, fast auch. ein bisschen Black Metal mäßig so im Refrain. Und dann kommt aber wieder diese Fork Instrumental Parts, die zwischenzeitlich auch bei dem Song wieder das Tempo rausnehmen, was aber perfekt reinpasst. Ja, da spiegelt sich einfach alles wieder, wo Elevati für stehen sollten. <lacht> auch gerne ohne Frauengesang.
1: Ja, der passt jetzt immer mit drei auf ihn, wenn es zu dominant wird. denn das ist. Äh, ja. ja, Ich lasse mich mal überraschen. Ich sehe sie ja dann äh, live auf dem Metal Frenzy. Da haben, wurden sie ja bestätigt als letzter Headliner. Ich hoffe nur, ich sehe sie auch, weil ich bin nämlich am... Wir werden dann bestimmt am Samstag spielen und Samstag muss ich denn abends schon abhauen, weil ich noch zum Geburtstag muss. Das kommt mir ein bisschen an, ehrlich gesagt.
0: Dann ja, kannst du nach der Band später zum Geburtstag.
1: Ja, aber wenn die denn um 22 Uhr spielt und von Gare legen, muss ich auch erstmal eine Hus fahren. das dauert zu seiner Zeit. Ja, ja mal gucken, wie ich es mache. Vielleicht muss ich ja doch nicht zum Geburtstag.
0: Schauen mal. <lacht> zufällig krank. Ähm. <lacht> ja, zufällig krank. Fest <lacht> <lacht> krank. Äh, ah, hier, Fabienne Ernie heißt die Sängerin. Ah ja, genau. Ernie wie Ernie und Bert. Ja. <lacht> 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 Nee, also man kann sie sich auf jeden Fall schon anhören, also zum Beispiel beim Song Rebirth, da wechseln die beiden sich gut ab und ähm, ist schon gut, aber wie gesagt, wenn es nur Metal-mäßig brutal ist, finde ich es einfach am besten. Und ich finde halt, die haben auch einen sehr ähm, modernen Sound, also wie gesagt, teilweise geht es halt wirklich Richtung Schweden-Black-Metal, äh Black-Metal, Schweden-Death-Metal, aber teilweise ist es auch sehr metalcore mäßig fast. Das ist, glaube ich, auch vom Line-Up her von den Bandmitgliedern jetzt relativ eine junge Band, was man auch so ein bisschen hört.
1: Ja, die äh, definitiv sind die, äh, der älteste, wie gesagt, die Konstante, der Chris. Hm. Aber alles
0: andere wurde ja im Laufe der Jahre mehrmals ausgetauscht. Genau, und ähm, der Titel, Ategnathus, äh, ist auch gallisch für wiedergeboren. Und ja der
1: ganze das ganze Album äh, dreht sich ja so ein bisschen um die Wiedergeburt äh, die Wiedergeburt in der Natur sprich Winter, Frühling, Sommer, Herbst etc. Winter. Äh, was so ein bisschen der rote Faden des Albums ist
0: und ähm, ja was ich auch gelesen hatte im äh, fiesen Promotext ähm, dass es wohl auch okay. dafür steht, ähm, halt äh, Archetypen bzw. halt die ureigenen genetisch vorgegebenen Persönlichkeiten zu erkennen, zu akzeptieren und halt so zu Erleuchtung und Seelenfrieden zu finden oder Seelenfrieden zu erhalten. Herzlicher mhm. ja, ja Schön an. <lacht> ja. und schon fast sowas von der Sekte. Ja, genau. Alles ist die Sekte. Aber das ist halt das Coole an Elevati, dass sie halt diese alte Mylo Mythologie und heidnischen Glauben und Spiritualität ähm, sehr gut mit der Moderne und vor allem auch modernen Sound ähm, verbinden.
1: Ja, sind auf einmal eine der besseren Folk metal bands die auch ihre Instrumente beherrschen und auf nicht einfach nur
0: stumpf daherdudeln, wie manche andere Folkmetal- oder Paga Metal band Genau, und bei denen es dann schnell mal eintönig wird oder repetitiv. Von daher, ja. also wer Eluweiti auch aus den Augen verloren hat und sich denkt, oh, da kommt eh nichts mehr Gutes, zieht euch auf jeden Fall rein, ist äh, schon ein wirklich gutes Album. Für mich die härteren Stechen heraus, die härteren Songs, aber die anderen haben auch durchaus Berechtigung, wenn man ja, das so sagt. Äh,
1: kann ich mich nur anschließen. Ist ein gutes Album, was jetzt nicht überragend ist, aber Knüpft ein bisschen mehr an die Anfangstage an, was mir gut gefällt. Genau. Und ja, schauen wir uns mal an, was das live wird. Ich werde auf jeden Fall
0: äh, berichten. Genau, und im November und Dezember sind sie auch nochmal auf ausgedehnter Europatour. Ich glaube, fast beide Monate durchgängig. Und da sind sie auch viel in Deutschland unterwegs und hat jeder die Möglichkeit, sich die auch mal live anzugucken, was bestimmt auch nochmal richtig Spaß macht. Genau. Jo, das wär's mit den Reviews und ich habe jetzt noch ein paar Tipps vorbereitet. Hast du auch noch ein paar Anspieltipps? Ich habe ja, ich habe mal äh, was äh,
1: ganz Verrücktes, oh. aber wenn du, willst du anfangen, soll ich anfangen? Nö, bitte no, first. <lacht> jo, läuft. Also, äh, wer sie äh, vielleicht nicht kennt, manche werden, viele werden sie kennen, ist, glaube ich, auch ein bisschen stiller geworden. Also ich hatte es jetzt lange nicht mehr auf dem Schirm, aber aufgrund von Devin Townsend, dass der ja ein bisschen verrückter war, habe ich mich dann irgendwie da zurückgehört. Mensch, es gab da auch mal eine Band, die auch ähnlich äh, crazy drauf war. Mhm. Und äh, das ist äh, die Band I wrestled a bear once.
0: Ah, ja. Kennst du die? Die kenne ich auch, die sind auch mit äh, Sängerinnen, oder?
1: Mit Sängerin, so ja, die hatten Technik bis zum zweiten oder? Album eine schwarze, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß, Und haben sich dann, aber sie ist ja schwanger geworden, hat sie dann eine Auszeit genommen, ist jetzt auch nicht wieder in die Band zurückgekehrt. Äh, ich habe sie auch bloß bis zum zweiten Album verfolgt, was äh, meiner Na Meinung nach auch mit, dass ein super Album ist. Äh, heißt Rooting It for Everybody und wer jetzt I Resident Bear once nicht kennt, ja, die machen halt... Ja, schwierig zu sagen, die, da ist eigentlich alles mit drin, da mhm. ist Death Metal mit drin, da ist Metalcore mit drin, da sind teilweise kleine Jazz Parts mit drin und sind sehr verrückt, haben auch manchmal ein bisschen Disco Part mit drin und ja, gehen auch voll ab und die Sängerin ist sehr aggressiv, hat äh, steigt dann aber wieder in das Melodische mit ein, die Videos sind auch sehr abgefahren, Anspieltipp <lacht> ja. äh, wäre zum Beispiel hier, wie heißt es denn? Do you know that ain't them dogs real voice
0: ja, packen auf die Playlist, haben sie halt ein
1: Video zu so gemacht, wo sie auf einer Kindergeburtstagsparty sind mit einem Clown, wo die dann total eskaliert. <lacht> ah ja, <lacht> ja, stimmt, das Die würde ich mal mit auf die
0: Playlist packen. Das machen wir. doch was? Nö, das war es erstmal. Okay, dann hau ich jetzt raus. Meinerseits. <lacht> <lacht> ähm, ich habe einerseits Occultist. Das ist eine portugiesische Black Death Metal Band, die ähm, am 8.3. schon, jetzt einen Monat her, ihr erstes Album äh, Reinventing Evil rausgebracht haben. Und zwar über das Label des Moonspell-Sängers Fernando Ribeiros. Das Label heißt ähm, Alma Matter Records und ist noch, ja, genau wie die Band, halt relativ ähm, jung. Und da kommt jetzt, glaube ich, in Zukunft immer mal ein bisschen mehr aus Portugal, was ich echt cool finde. Weil portugiesische Bands kennt man ja auch nicht wirklich, oder? Ich kenne eigentlich bloß Moonspell und das war es dann auch. Dom, und jetzt lernst du noch Okkultist kennen und ähm, da empfehle ich einfach mal den Song ähm, Sniff the Blood, ist äh, auch mit Sängerin, ich bin vor allem ähm, einerseits über die Sängerin so ein bisschen auf die Band aufmerksam geworden, weil die auch ähm, Tourfotografin für Doyle war, Doyle, wer es nicht weiß, ehemaliger, beziehungsweise jetzt wieder Gitarrist von die Misfits, der auch Solo unterwegs ist. <lacht> Könnt ihr auch gerne mal auschecken. Packe ich auch mit auf die Playlist. <lacht> Sehr gut. Und ähm, genau, Black Metal aus Portugal. Und dann habe ich noch mal Black Metal aus Schweden mit ähm, Mephorash und dem Song Sanguinem. Ähm, ist die erste Single? Erste Single? Weiß nicht. Auf jeden Fall eine Single zum Album ähm, Ha Mephorash. Ist auch äh, irgendwie aus dem Jüdischen ähm, der Name Gottes oder eine Umschreibung für den Namen Gottes, weil den darf man ja, glaube ich, nicht aussprechen oder so. Keine Ahnung. Das Album kommt auf jeden Fall am 18.04. Ähm, nächste Woche und ist auch schöner, düsterer, ulkulter Black Metal aus Schweden. Schön ähm, langgezogen, atmosphärisch und das Album wird auch aus acht Songs bestehen, die insgesamt auf 74 Minuten kommen, was ja auch schon mal einiges aussagt. Ähm, ich hatte es dir mal empfohlen. Hast du schon reingehört? Äh, nee, bin ich nicht wirklich zugekommen, ehrlich gesagt. Genau, das Video habe ich äh, auch bei Facebook geteilt. Kannst einfach nochmal reinhören. Ich finde es äh, sehr gelungen und ähm, zieht es euch rein. Mel for Rash mit äh, Sanguinem. Genau, dann habe ich noch einen letzten Tipp, äh, kam gestern raus. Disposable mit der Single Swarm. Das ist auch die erste Single vom kommenden Album von Disposable, das da heißt ähm, Suffocator. Und das ist äh, schöner, moderner Thrash Metal mit ein bisschen Gent-Einflüssen. Und ich bin auf die Band gestoßen, da die aus Edinburgh kommt, wo ich ja mal gewohnt habe. Genau, vielleicht gibt es auch demnächst mal eine Album-Review zu. Ich äh, stehe in Kontakt mit den Jungs. Mal gucken. Auf jeden Fall das Possible. International Zoom. unterwegs also. So sieht's aus. <lacht> Und demnächst dann aus Berlin. Da müssen wir noch so ein ja. äh, schönes Intro machen. Jetzt kommt der Korrespondent aus Berlin. <lacht>
1: <lacht> ja, da wir äh, da sehr bewandert sind technikmäßig, <lacht> wird das bestimmt gut <lacht> genauen.
0: genau, können wir nochmal einen Aufruf starten Cambrium haben ja für uns mal das ähm, Intro gemacht, dafür nochmal danke wenn ihr ja, ähm, für unsere Themenblöcke irgendwelche Songschnipsel produzieren möchtet, wollt oder einfach Langeweile habt, immer her damit <lacht> ja, wir suchen
1: talentierte Leute <lacht> wir können selber wir können nicht viel außer erzählen ja
0: und ob das jetzt gut ist, müsst ihr selber beurteilen.
1: <lacht> ja, natürlich ist das gut. Hallo. Ja.
0: Stimmt. Gut. Punkt. Das war's äh, mit unseren Tipps. Zieht euch das mal rein. Wie gesagt, gibt's dann auf der Spotify-Playlist von uns. Und ähm, noch eine große Ankündigung: Unsere Homepage ist online. Hast <lacht> uh. <lacht> du dir die schon angeguckt?
1: Die habe ich mir angeguckt. Und, äh, aber da war noch irgendwie so eine komische Topfpflanze drauf zu sehen.
0: Ja, das habe ich mittlerweile geändert. Also, die ist auf jeden Fall noch im Achso. Aufbau. Eigentlich war sie ja schon mal vor zwei, drei Monaten online. Nee, so lange gibt es uns ja gar nicht. Vor zwei, drei Wochen vielleicht, eher. Aber dann hat es äh, technische Probleme gegeben, wie das halt immer so ist. Und jetzt äh, läuft es langsam an. Und da. Sind denn jetzt eigentlich auch schon alle
1: Folgen bei Spotify verfügbar?
0: Das wollte ich gerade sagen. Also auf der Homepage gibt es jetzt alle Folgen. Gibt es auch im RSS-Feed. Aber bei Spotify hat es noch nicht geklappt. Da muss ich noch mal gucken, wie ich ähm, das sozusagen das alte System durchs neue ersetze. Da habe ich noch ein bisschen am rumprobieren.
1: Du schaffst doch schon Ich Aber bin es da geht auch zuversichtlich.
0: Oh. Wird nur, wie gesagt, zwei, drei Monate dauern.
1: <lacht> ja, wir haben ja Zeit, ne?
0: Genau. Aber wer sich alle Folgen noch mal anhören will und keinen Bock auf ähm, Facebook-Videos hat, der kann das jetzt auf unserer Homepage outcast.com machen. Outcast mit und V. natürlich alles kostenfrei. Natürlich. Aber wer zu viel Geld hat, äh, der kann uns auch gerne bei Patreon Geld schicken. Gibt es so auf monatlicher Basis. Was
1: machen wir denn mit dem Geld dann? Das verrate ich nicht.
0: <lacht> Keine <Okay. Wer hat lacht> <gerne lacht> Ahnung. Äh, einerseits vielleicht den Webspace okay. für unsere Internetseite bezahlen. Ja, das ist auch was. Ähm, andererseits dir vielleicht ein besseres Mikro kaufen. Und, das was? Ja, was halt so anfällt. Dir ein besseres Mikro kaufen.
1: Also, ich habe wohl ein Top-Mikro.
0: <lacht> wenn, ich, wenn, ich die, wenn ich das fiese Rauschen immer rausschneide, ist okay. Ja,
1: <lacht> ja siehst du. Ja, gut, das Ding hat 20 Aber, Euro
0: kostet, also was willst du erwarten? Ja, ja, für den Anfang reicht es ja auch. Aber wie gesagt, Wenn irgendwer zu, wenig, zu viel Geld hat, denn, ja, es leuchtet. Aber wenn irgendwer zu viel Geld hat und uns unterstützen will und unsere Qualität weiter nach oben treiben möchte, dann sind wir da natürlich dankbar. Aber wenn nicht, ist auch egal. Ist ja eh nur aus dem Spaß an der Freude.
1: Wir machen das nur, weil wir eine gewisse narzisstische Anla Veranlagung haben und ein bisschen unseren Eko-Trip hier frönen.
0: So sieht's aus. Da machen wir nächste Woche auch du deine Büchersendung alleine und ich dann auch noch <lacht> alleine. <lacht>
1: und du noch mal einen Vortrag über
0: Misfits. <lacht> ja, genau. Da haben wir noch nicht genug drüber erzählt. Genau. <lacht> genau. dann schließen wir die heutige Folge mit einem schönen Zitat von dir ab. Witcher, it's your turn. It's my turn. Äh, zur Abwechslung
1: mal etwas Deutsches. Okay. Sie sind gespannt. Wenn ich noch dies Wesen wäre, glaub ich an mein altes Herr. Seh's ich nicht an jener Stätte, wüsste ich nicht, was ich noch hätte. Ich schaue zurück und nicht nach vorne liegen tausend Scherben. Chaos und auch all der Trümmer. Hinter mir die ganze Welt, die sich noch schneller dreht denn je. Wenn die Zeit der Erinnerung die Kreuze trägt, wäre unser aller ledig Leben längst vorbei
0: bin hart am Überlegen, ob äh, apokalyptisch Reiter oder Eisregen. Ap Beides falsch. Beides falsch, das habe ich mir fast gedacht.
1: Ja. <lacht> es ist äh, von den wunderbaren Tomeses, die wir ja letztes äh, Mal ja, im Interview hatten, auf jeden Fall nochmal äh, schönen Dank. Und mit dem Lied, mein Lieblingslied, mein letztes Lied.
0: Ja, das wäre mein dritter Tipp gewesen, Thormesis. Aber ich, das war mir mhm. zu naheliegend. Tja. Aber ja, Gruß an Tomesis und an euch und schönen Tag, Mittag, Abend.
1: Ja, schönen Dank fürs Zuhören. Genau. Wir hören uns nächste Woche wieder, unter anderem mit Themen, die wir selber noch nicht wissen und lasst euch überraschen.
0: So sieht aus. Bleibt spannend. Ciao, ciao. Genau. Tschüss.